0: Estás escuchando RBC Book, el podcast. Es momento de que relajes tus ojos y afines tus oídos. Empezamos. ¿Qué es una sección del oculto si no se habla de las personas que practican la magia? Es decir, de los magos y brujas. ¿Sabes cómo se identificaba a los practicantes de magia? ¿Y cuál era el ritual de una mujer que quería iniciarse en la brujería y adquirir sus poderes? Te invito a que te quedes hasta el final de este episodio y descubras estas respuestas. Hola, ¿qué tal amigos de RBC Book? Hoy, martes del oculto. Les traigo un tema que desde siempre ha dado de qué hablar, y no es para menos, pues los humanos de por sí somos de los que señalamos todo lo que desconocemos, nos parece anormal, o si algo nos hace ruido en nuestros paradigmas, lo tachamos automáticamente. Uno de los datos interesantes y para mí sorprendentes que descubrí en esta investigación es que desde el siglo V Cristo ya se castigaba todas las prácticas asociadas a la magia mediante el código jurídico romano denominado las 12 tablas. Quiero creer que el motivo por el que se asocia mucho a la iglesia con el castigo a las brujas es por el hecho que es más cercano a nosotros y no por otro asunto. Pero en esta primera parte les compartiré cuál era la manera en que se detectaba a las brujas en esos tiempos. Número 1. Cuando se encontraba a una persona hablando consigo mismo. Esto es algo que yo creo que actualmente todos hacemos. Llega un momento en el que de pronto no recordamos algo y empezamos a hablar en voz alta. O empezamos a recordar ciertas cosas y no nos damos cuenta de que quizás estamos pensando en voz alta. Imagínense si en esa época nosotros... Lo hubiéramos hecho Seríamos castigados en ese momento La segunda es cuando Susurraban algo en voz baja Pues se creía que lanzaban una maldición No sé por qué cuando leí este dato Me acordé mucho De la película de Harry Potter Cuando Hermione Quiere contrarrestar un hechizo Que le están lanzando a Harry Potter Este punto me recuerda mucho A esa escena Pero pues bueno, imagínense si te escuchaban susurrarle algo a una persona, o sea que si querías decir un chisme en voz baja, eh, podría ser también castigado. Otro punto es el que le hablaras a tu mascota, porque antes se decía que las mujeres que eran brujas eran las que no tenían familia y eran mujeres ermitañas. Entonces se supone que su familia eran los animales y los animales eran espíritus. Transformados para poder visitarlas Esto lo hablaremos más adelante El cuarto punto es que Se supone que había mujeres Que no eran como que muy bien vistas Para los entes a los que les vendían su alma Y entonces estos les daban poder Pero las marcaban Ya sea con algún lunar Con alguna cicatriz O dejándoles un pezón de más Y ellos decían en ese momento que si la mujer tenía un pezón de más era porque así era como alimentaban a esos animales que llegaban a visitarlas o que tenían como mascotas. Por ejemplo, si tu mascota era un gato o un perro, ellos creían que de ahí ellos se alimentaban del otro pezón que tenía la mujer. También se dice que estos animales eran los ojos y oídos del señor al que servían las brujas. Pero desafortunadamente como hasta ahora pasa, aunque en otros asuntos, por chismes, envidias, prejuicios o el simple hecho de que a alguien le resulte un estorbo otra persona se buscaba la razón para denunciarla y culparla de algún contratiempo o tragedia o sea que las llamaban brujas y lo peor era la manera en cómo eran juzgadas por el mismo pueblo en el que ellas vivían y estas eran algunas maneras en la que ellas únicamente podrían comprobar de que eran inocentes. La primera que yo siento que es la más conocida era zambullir al culpable y si no flotaba significaba que era inocente y que descansaría en paz la segunda era colocar a la culpable en una balanza donde previamente habían colocado pesas o libros y si al subirlas la balanza quedaba equilibrada entonces serían inocentes en caso contrario eran culpables otra cosa muy peculiar y que está muy interesante es que cuando se les interrogaba se les encerraba en una celda y si algún animal cualquiera, incluyendo insectos, entraba o se acercaba a la celda, decían que eran sus familiares, o sea, esos entes malignos transformados que llegaban a visitarlas y entonces automáticamente se volvían culpables. Un dato muy curioso es que en tales lugares siempre se encontraban infestados de cucarachas, escarabajos, ratas y ratones. Entonces, se imaginarán que las mujeres que entraban al interrogatorio era 99% seguro de que serían culpables Ahora ¿Cómo es que una bruja Lograba hacerse del poder de la magia? Pues bien En 1435 Formícarus Decía que la manera de llevar a cabo Los pactos eran los siguientes Primero La mujer tenía que ser elegida por otra bruja Segundo Se pedía que esta Debía asistir un domingo por la mañana y renunciar a Dios A la iglesia y a la Biblia Tercero Al regresar al grupo de brujas O sea al aquelarre Estas le tendrían preparado La sangre de un niño sacrificado Y debía beberlo Y asumir las normas del aquelarre Y en el cuarto punto Debía extraerse la bruja iniciada Sangre del brazo izquierdo Y calentarla para que esta se diluyera Y fuera posible utilizarla como tinta Para firmar un papel Y sellar el pacto ¿El pacto cuál era? Que debían de entregar su alma inmortal A cambio de los favores Que este ente les iba a hacer Formicarus también decía Que este era un acto considerado Como el símbolo De que el intelecto de la persona Que quería convertirse en brujo Era vencido por la pasión pues qué les parece estos datos provenientes de años atrás Es curioso que lo veamos como inverosímil O que tachemos a la iglesia o a la mentalidad pobre o ignorante de la sociedad en esa época Pero si nos ponemos a reflexionar un poco más Actualmente todavía vemos estos actos Donde por ejemplo si a una mujer que se le ha acusado de robar niños O de matar un animal o de abusar de una persona La comunidad las quema ¿Y quién podría confirmar que estas acusaciones no son hechas por un hombre despechado, por una mujer, por una envidia, como lo habíamos mencionado anteriormente? Es muy curioso que esto lo veamos como algo muy lejano, pero el instinto lo primitivo aún ahí sigue latente y muchas veces ha nublado la visión de muchas personas y los ha llevado a cometer atrocidades. Pues hasta aquí amigos de RBC Book, espero que les haya gustado este episodio. Es como una primera parte, porque el tema de las brujas es muy interesante y muy extenso. Espero que tengan un excelente martes. Antes de despedirme, les recuerdo que los lunes en RBC Book son de inspiración, los martes de temas ocultos, los miércoles de psicología o educación, los jueves de literatura y los viernes de cine, televisión y música. No te pierdas los estrenos de cada uno de los episodios en YouTube, Spotify, iTunes, Anchor, Box de lunes a viernes a las 9 de la noche, hora Ciudad de México. Tampoco olvides suscribirte a alguna de las plataformas ni de sumarte a la página de Facebook RBC Libros. Yo soy RBC y nos escuchamos hasta la próxima. Chao.